0: 朋友们，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲近现代所有的璀璨群星。今天是我们来讲勃列日涅夫的最后一集。那么，关于勃列日涅夫以及他所执政的苏联那个时代，有很多需要大家去真正去了解、去思考、去分析的东西。我给大家讲的勃列日涅夫呢，是一个非常初步的一个介绍。那么，有兴趣的朋友可以进一步的去挖掘史料，来进一步了解。我们前面讲了，伯列日涅夫在他执政的早期，苏联逐渐的成为世界上真正可以与美国匹敌的超级大国。但是，随着伯列日涅夫他的执政的延续到他的中后期，苏联的经济发展出现了极大的停滞，整个国家经济的发展愈发的不平衡，重工业和军事工业的发展极为迅速，但是在老百姓日常的生活消费品方面的发展。远远地落后于那些重工业和军工产业的发展。虽然苏联当时发现的大规模的基础能源，包括像天然气、油田这些，给苏联经济放缓带来了一定的帮助，但这只是延缓，而不是能够彻底的解决问题。再加上勃列日涅夫进入到一种迷恋权力。贪慕虚荣，追求特权，不敢于纠正自己的错误，开创新的改革政策啊，它处于这么一个状态，那么进一步就使得苏联由盛变衰。我们这里呢，只讲几个问题啊，几个几个问题，一个是关于勃列日涅夫时期苏共官员的腐败以及影响，再一个就是在政治体制上的僵化。首先，我们先说一下勃列日涅夫时期苏共官员的腐败。勃列日涅夫执政时呃期间，腐败案件之多，这在苏联七十多年的历史里边也是空前绝后的。其中，我给大家说一些案子的名字，大家有兴趣可以进一步的去搜索啊具体案件的情况。比如说珠宝钻石走私案、走私案、黑鱼子酱走私案、乌兹别克黑手档案、驸马案等等。这些的案件大部分都发生在勃列日涅夫执政的后期，也就是七十年代中期到八十年代初这十年左右的时间。为什么会出现这种情况？首先，第一点，勃列日涅夫本人就开始出现了腐化堕落。勃列日涅夫他喜欢贵重礼品、轿车、猎枪，这在全世界都被很多人知晓。在电视镜啊、呃、电视镜头面前，他仍然摆弄到他手上。有一枚巨啊非常有名的金刚钻戒，很扎眼。他不仅送别人贵重礼物，也希望别人能回敬给他贵重礼物。他每一次出访回来，他的专机落地的时候，从飞机上总是能卸下装有高档礼品的几十只箱子，然后就送回到他总书记的别墅。而不仅仅他个人，他的家人。也利用他的这个权力进行各种以权谋私，包括他的夫人、他的女儿、他的弟弟、他的女婿、他的儿子，都有很多广为人知的贪腐行为。所以后来有人评价说，他总书记自己的家庭变成了社会的腐败场所。在勃列日涅夫的这种领头作用下。他手下提拔了大批的他的亲信干部，也都是投机钻营，涉嫌贪污腐败的官员级别之高，范围之大，从最初的个别部长，到后期已经涉及到多个部，甚至中央委员。那么这样就滋生了所谓的特权阶级。很多国家领导人，包括党的领导人，除了拥有供应的国家别墅之外，还修建了私人别墅。为自己的子女和孙子们，同时也修建了私人别墅。举个例子，时任苏联文化部部长的伏尔采娃，他把装修大剧院的材料挪出了一部分，用来建造个人别墅。被告发以后，当政治局开会为这件事批评他的时候，这个女人大光起火，给在座的人丢了一句话：“没有什么可责备我的，看看你们自己吧。”这句话就点出了一个关键点，就是当时这种。贪污腐化已经成为了官僚中普遍的现象。当时的苏联领导人，根据级别的不同，可以享有很多特权，比如说黄金地段的高级住房、免费占用的别墅、专用的汽车，而且这个专用汽车不是说领导人自己，包括他的家人、妻子、儿女都有，一人可以有好几辆供选择。专职司机、免费的早餐、午餐、假日休养所。疗养所的大量的路费、补助、医疗费，这都是由政府来供给的。还有打猎，阔气的狩猎，狩猎的费用也都是由政府来买单的。不用排队就可以去特供的商店里购买紧缺的商品和进口的奢侈品。那么，领导机构里贪腐之风盛行，自然各行各业、各个部门都会有一批上行下效的相关人员。据当时的一些档案揭露回忆的时候，比如说调查鱼子酱走私案件，那档案里就说，调查人员刚开始就遇到多方面的人，涉案的人从操作班长、工匠到鱼类加工厂厂长，从海洋联合贸易公司工作人员到渔业部的主要领导，最后一直到渔业部的副部长雷托夫。但实际上，这个在雷托夫那儿还没有停止，还要涉及渔业经济部的领导、中央委员伊里科夫。涉及人数之多，涉及上下范围之广，都是令人瞠目结舌的。最终破获的这个鱼子酱走私案，涉及渔业部、贸易部、食品工业部、太平洋舰队等三百多名干部。另外，像出售大宗商品提成引发的特列古波夫案，从莫斯科贸易百货公司往下，每个部门、每个部都有提成，形成一个封闭的链条。而以权谋私已经到了损害国家利益、肆无忌惮的地步。粮食走私，当时苏联内部购买小麦的价格是每吨一百卢布，而从外边进口的价格是每吨二百二十五卢布。也就是说，每进口一吨的粮食，要比在国内购买花一倍多的钱。但是政府依然是。宁愿高价的付给美国和加拿大的农场主，而少支付给自己的农呃集体农庄庄园，为什么呢？因为这里边有一个完整的、封闭的、错综复杂的利益攫取的系统，每一个环节的既得利益者都在维护着这个系统的正常运转。还有一个例子，金刚石走私。八二年代中期，苏联的金刚石开采量占世界的四分之一。一九七零年到一九八八年间，苏联向境外运出价值四十八亿外汇储备的金刚石。但即使苏联的金刚石产量如此之高，但是苏联没有自己的金刚石加工业。当时政府中多次有人提议，应该自己组织加工金刚石来出口钻石，但是每次都被某种不为人知的力量压住了这些提议。并极力证明苏联没有能力发展自己的钻石生产。为什么？就是因为在走呃在走私这些钻石的过程中，很多官员和家属可以得到丰厚的利润。这些人和外国公司一起，通过倒买倒卖、出口廉价的金刚石，从苏联向外获取巨额利润，大家共同富裕，但损害的是苏联的国家利益。到后来。情况演化到什么程度呢？恶化到什么程度呢？连党政和公职也可以买卖。比如说格鲁,格鲁吉亚共和国的一些党组织，有人就从事党政交易，把各种类型的骗子接纳进苏共组织，在他们行了更大的贿赂之后，再把这些人推上更高的位置。阿塞拜疆州委书记和一些职能部门的官员、管理人员和普通工作人员都标定了价格。买官一旦开始盛行，这些通过买官而上位的官员们自然要把个人的利益摆在前面。为了个人的利益，他们可以牺牲党和人民乃至国家利益。当这种情况逐渐蔓延的时候，国家的各个机构就再也不会有任何的净土。这里也包括令人谈虎色变的克格勃。在克格勃叛逃到国外的。一九四五年到一九九一年之间，叛国的克格勃官员啊，克格勃工作人员一共是九十一个，其中有四十八个是发生在一九七五年到一九九一年之间，而这恰恰是勃列日涅夫主长和执政苏联的期间。其中比较著名的，比如说博利亚科夫，这个人曾经担任过苏联军事外交科学院系主任，获得少将军衔。他长期和中情局合作，合作了将近。四分之一个世纪，他透露了苏联军队和对外情报部门工作的一千五百名军官的私人信息。另外一个是曾任科科博侦察机关的红色学院党委书记的比古佐夫，这个人向 CIA 美国那边破译了几千个科科博科科博工作人员的密码和大量苏联特工人员的个人信息。那勃列日涅夫执政期间，这种腐败最后给苏联共产党。带来了极为恶劣的影响。在他死后，苏联共产党开始清除腐败，结果发现牵连人数众多，令人发指。1981年到1985年，苏共开除了 42.95 万党员 ；1986 年到1989年，开除了 49.84 万人，大约十年间被开除出党的人数近百万。这说明当时苏共的腐败已经到了多么严重的地步！那么勃列日涅夫时期，苏联官员的贪污腐败特点：一、层次高，从勃列日涅夫本人开始往下都有；第二个，涉案的金额巨大，案件的种类也是多种多样，哪个领域都有，而且出了事就有关系网可以帮他们摆平，牵扯的面之广，各行各业、各种职能部门，只要有钱有权利，就可以把事情。轻描淡写的给弱化掉，情节恶劣，给国家带来了严重的损失。那么这样的大规模的腐败，就带来了极为恶劣的社会影响。党员干部的贪污腐,腐败，就败坏了党风和社会风气，带来了思想混乱，动摇了苏共执政的社会基础，也间接的造成了官官员和群众之间的矛盾甚至对立。而这种腐败，也影响了苏联的改革进程，影子经济、黑市交易这些贪污犯罪行为活跃，给社会的健康发展带来了极坏的影响。同时，贪污腐败也给国家带来了巨大损失，国家利益被一个接一个的硕鼠正在被掏空着，而民众对于领导人以及官员作风的腐化堕落严重不满，这样就造成民间在。思想上逐渐地向西方靠拢，这为后来苏联的解体造成了巨大的影响。那么，在贪污腐化盛行的同时，勃列日涅夫后期执政阶段，在政治体制上也出现了很多问题。第一点，党政不分，以党代政。勃列日涅夫的后期啊，党政不分的情况十分严重。从勃列日涅夫本人他就。兼了多个职位，那么尤其在地方党委那边，也出现很多地方党委越权来干预行政部门的领导作用，这对当时本来已经停滞的苏联经济起到了坏的影响。那么再一个呢，勃列日涅夫在他领导后期的时候，他本人对权力的迷恋也是越发的严重。本来在勃列日涅夫刚上台的时候，他和柯西金。一个主政，一个主经济。但是后来，在苏共中央一九七二年的十二月全会上，对于柯西金主管的新经济体制做了否定性的评价之后，勃列日涅夫就把经济方面的决策权控制到了自己手里，随后又控制了外交权，这样柯西金的地位就大大的下降。一九七七年又解除了波德戈尔内最高苏维埃主席团主席的职务，宣布他退休，这样三驾马车就变成了勃列日涅夫一个人的天下。那么决策权就高度集中，勃列日涅夫本人的权力也大大的膨胀。但一九七九年底出兵入侵阿富汗这样的大事情，当时只是由勃列日涅夫、乌斯基诺夫、格罗米科和安德罗波夫四个人商量就做出了决定，这和勃列日涅夫执政初期是完全不一样那么这种情况严重的就干扰了急需集体智慧的苏联经济政策和政治政策。在苏联作者啊作家写的书里边啊，纪实的这个书里边就说到了。当时政治局讨论问题的城市，如由谁发言、如何发言等，事先都由党中央机关秘书班子做好仔细安排。令人难以想象的是，政治局委员们事实上经常不是进行讨论，而是相互念自己的助手们为他们写好的两到三页的讲稿。大家总是表现出英雄所见略同，照例不会发表。同事先由起草班子起草的决议草案有多少出入了一点？那么这个这种工作作风，始作俑者就是勃列日涅夫他自己。那么随着权力的集中，勃列日涅夫他的对个人崇拜的迷恋也逐渐发展起来。我们前面讲到过，勃列日涅夫通过让所有的参加过二战的军事将领在写回忆录里头一定要提到他啊。我们前面提到了朱可夫。被迫在他的回忆录里，也要提到勃列日涅夫啊，虽然他没有见到过勃列日涅夫，但必须要提到。那么各种宣传工具也大肆的宣扬他的政绩。勃列日涅夫对勋章的爱好已经到了登峰造极的地步，他的军衔也不断的晋升。一九七五年至一九七七年三年间，他由中将一跃成为苏联元帅。他拥有的勋章与奖状数量共达两百多枚，以至于在他送葬行列中。给他捧胸章和奖章的军官有四十四人之多，而当时苏联的各个媒体、报纸、电视到处都充斥着对勃列日涅夫毫无底线的歌功颂德。当时，勃列日涅夫还以他的名义发表了几本小册子，叫《复兴》《垦荒地》啊等等。他的这些小册子居然让他获得了列宁文学奖，而且这些小册子小册子的发行量也是十分巨大。截止一九八九八一年底，平均每两个苏联人就有一册。他的这些无论文学水平还是说内容，都并不很高的这些小册子，被一些报刊吹吹捧成为说是党的巨大瑰宝、政治策略的教科书、令人爱不释手的诗篇等等。这极大地加深了人们对政权的不信任。加强了不关心政治和玩世不恭的消极风气，以至于政治消化，政治笑话开始大规模的盛行。而这种政治风气的、呃、啊，政治社会风气的恶化和苏联的经济出现停滞，完全是相对应的啊，也就是两个事情发生的是同一个时间段。那么再一个呢，就是关于勃列日涅夫执政期间干部领导职务终身制这个弊端日益严重。我们在讲赫鲁晓夫的时候提到过，赫鲁晓夫要求他手下的这些干部制度里边一定要保持活力，要保持不停的有新鲜的血液能够注入进来。当然，赫鲁晓夫的这种政策也造成干部变动过于频繁这些缺点。那么，勃列日涅夫上台之后，我们就说过他的执政特点是一个稳字，他把目光都集中在赫鲁晓夫时期干部制度改革出现的问题上。那很快他就恢复了传统的干部领导职务终身制和干部任免制。虽然他避免了赫鲁晓夫所实行的那些制度的缺点，但同时他的这种制度也有他的缺点，他的消极作用随着赫鲁晓夫啊随着勃列日涅夫他的执政进入后期，那么消极作用极其的明显。干部领导职务的终身制使得新生力量难以成长，年富力强的人满。呃，难以进入到重要的领导岗位。赫鲁晓夫执政期间，中央委员连任连选啊，连选连任者占 49.6%。那么到了苏共22大，勃乐日涅夫执政期间，中央委员连选连任者上升为 79.4%。25大的时候上升为 83.4% 到26大的时候已经到了 90% 以上。勃乐日涅夫执政期间，中央政治局数据处的变动更小， 1 8年只换下来了12个人。甚至出现了，在一九八一年召开的苏共二十六大上选出来的中央政治局和书记处是二十五大的原班人马，这在苏共历史上都是从来没有过的。那么你最高领导人是这种情况，那么下边每一级的领导人也都是这样的情况，大批的重要岗位都是出现干部终身制。苏联国防部长格列奇科一九七六年去世的时候七十三岁，接替他的乌斯基斯呃乌斯季诺夫已经六十九岁。苏联交通部长科尔夫1975年去世的时候70岁，接替他的67岁。1976年基洪诺夫任苏联部长会议副主席的时候已经72岁。那么终身制带来的必然结果就是老龄化，领导干部老年化。1952年的时候，苏共中央政治局委员平均年龄 55.4 岁，书记处成员平均年龄52岁。赫鲁晓夫下台之前。政治局委员平均年龄六十一岁，书记处成员五十四岁。到了一九八一年苏共二十六大的时候，政治局委员的平均年龄七十岁，书记处成员平均年龄六十八岁，核心成员的平均年龄高达七十五岁。这种干部的普遍老化，就给苏联社会带来了死气沉沉、保守僵化、各种消极现象出现的这个不可忽视的因素。另外一个直接影响就是勃列日涅夫在一九七四年的时候，他就得了。脑动脉粥样硬化症。后来去蒙古访问的时候，又出现了第二次中风。但他即使病得这么重，而且又病了很长时间，他依然在这种状态下执政苏联长达八年之久。这八年里，他从来没有恢复到自己正常的工作状态。他实际上已经无力正常的执行领导者的起码职责，但他依然在那个位置上坐着。而各级领导人长期在一个位置上不动，另外一个缺点就是任人唯亲、搞裙带关系，会发展到极其严重的程度。在一个位置上不动，长时间不动，自然而然就会发展出一个盘根错节的关系裙带网。那么，勃列日涅夫又一次成为领头人，最典型的例子就是他那个经常给他惹来麻烦和非议的女儿。结了好几次婚，她女儿的最后一任丈夫，在屈指可数的几年之内就当上了中将，从一名平平常常的民警、政治工作者一跃成为内务部第一副部长。那么这些，使得苏联的民众更加的不信任当时的苏联政权。那么马克思主义经济学里边啊，马列主义经济学里就讲得很清楚。物质基础决定上层建筑，上层建筑反过来作用于物质基础。那无论是涅夫执政后期这种僵化的政治体制，自然会反作用于本来就已经出现停滞的经济，对经济体制就出现了更大的制约作用。各级官僚主义横行，没有人会对事情真正的担上承担起责任。根据后来俄罗斯社会科学呃科学研究所提供的材料，在伯雷日涅夫执政期间，苏联党政领导机构做出的决议得到执行的充其量不到十分之一。其中一个最明显的例子，就是当时苏联考虑到要加速科技发展的紧迫性，所以苏共二十四大之后，政治局做出决定，准备专门就科技革命问题召开一次苏共中央全会。会议的准备工作与通常一样，委托一个委员会负责。该委员会由数名中央书记组成，同时还成立了一个工作组，准备会议材料，其中包括起草总书记的报告。经过许多个月的紧张工作，最后拟就了一份篇幅长达130页的总结性文件。这个文件在1973年5月按期递交给了基里延科等三位书记，然后这个文件就交给了勃雷日涅夫，但是长久没有下文，所以整个的设想都被搁置了。直到勃列日涅夫逝世以后，一个专门委员会清理他档案的时候，才发现了这个文件，之后再转到了戈尔巴乔夫手里。那么，整个科技体制改革拖延了多长时间呢？二十年、啊，也就是二十年，把这么一个重要的改革方案给拖延掉了。那么，勃列日涅夫执政出现了这一系列问题，使得本来就已经开始出现衰退的经济体制改革更加的停滞不前。出现了严重的经济衰退，经济增长率明显的低点与停滞。到勃列日涅夫去世的一九八二年，经济增长率下降为百分之三点三。那么，在勃列日涅夫执政的三个五年计划期间，如果不考虑到能源价格上涨与出售有害的酒精饮料，那么国民收入根本没有增长。第九个五年计划，也就是一九七一年到一九七五年，与第十个五年计划，一九七六年到一九八零年。工业计划分别只完成了百分之九十一与百分之六七，农业计划只完成了百分之六十八与百分之五十六。农业情况日益恶化。从一九七三年起，苏联变成粮食净进口国、啊、就必须得进口粮食每年进口两千五百万到三千万吨。粗放型的经济增长方式与低效的经济未能转变，经济结构更加的畸形，抑制了人民生活水平的提高。政治体制倒退，严重的制约了经济体制的改革，从而导致经济改革的三项目标均未实现。90% 的经理认为企业的权利太小。仅由国家纪委编制下达的工农业生产计划中，就包括了约 4,000 个产品品种，约占工农业产值的 80% 到 90% 企业的利润的 83% 左右，由国家直接或间接的支配。这完全就是苏联经济改革的倒退。一九八七年，时任苏联部长会议主席的雷日科夫，在苏共中央六月全会上对、呃，对勃呃对勃列日涅夫时期的改革做了定性的一个总结，就是勃列日涅夫时期的改革实际上是惰性和停滞不前的力量当时占了上风，一切都回到了旧的轨道。这些也为后来苏联在勃列日啊，勃列日涅夫死呃死呃逝世以后，出现了危机，以及最终苏联解体，埋下了深深的伏笔。那么讲完勃列日涅夫执政后期啊，他在经济上和政治上的这些缺点，我们再来讲一下勃列日涅夫在他任期的后期外交上的两个重要事情，一个就是入侵阿富汗，一个是与中国的关系。阿富汗。地处欧亚大陆东西交通要冲，直到今天，阿富汗都是各大国进行角力的一个重要战场。二次世界大战之后，苏联从政治、经济各方面对阿富汗进行渗透，想将它纳入到自己的势力范围。1973年7月，阿富汗国王扎西尔的堂兄、前首相达乌德，在苏联的支持下发动政变，推翻了不甘受苏联摆布的查希尔国王，建立了阿富汗共和国。达乌德本人呢，自认国家元首。当然，当上国家元首之后，达乌德并不想做莫斯科的傀儡，所以就对莫斯科产生了离心的倾向。一九七七年四月，在达乌德访苏期间，博雷日涅夫亲自出马，规劝他改变疏远苏联的政策。结果，达乌德当时的回答是：“我是一个独立国家的总统。”这极出乎博雷日涅夫的意料。因此，在达乌德刚从莫斯科回到阿富汗之后不久，苏联就策划了一批阿富汗的青年军官发动政变，推翻了达乌德政权。达乌德也在睡梦中直接被冲锋枪打成了啊马蜂窝。政变成功之后，在苏联的支持下，阿富汗建立了由塔拉基啊，他是人民民主党总书记塔拉基。任革命委员会主席的亲苏政权——阿富汗民主共和国。那么塔拉基上台以后呢，实行亲苏政策，跟莫斯科的关系非常好。但是他内部有着严重的派系斗争，他所属的人民派与总理为首的旗帜派之间斗争日趋激化。争论的结果就是这个国家五年之内发生了第三场政变。一九七九年九月十四日，苏联驻阿富汗大使普扎诺夫。设计帮助塔拉基诱捕阿明未果，结果塔拉基反被阿明趁机推翻，阿明自任革命委员会主席。那么这个塔拉基呢，被阿明的手下拿枕头给捂死了，这就是所谓的九月事件。九月事件加深了阿明对苏联的仇恨，所以阿明上台之后，公开的指责苏联插手帮助塔拉基策划阴谋，迫使苏联当时撤换了驻阿大,大使普扎诺夫。同时，阿明还要求苏联撤回在阿富汗的三千名军事顾问、教官和技术人员，并拒绝了苏联向其发出的访苏邀请。那么，苏联眼看着阿富汗这块苦心经营的地方就要失去，所以决定出兵干预。那么，出兵阿富汗只是由勃列日涅夫等四个人啊，四个当时苏共最高领导人商定就拍了板。据说当时是在1979年十月下旬的一个晚上，勃列日涅夫就召开。四个人召开的，啊、呃，苏共中央政治局秘密会议，专门讨论处置阿明的问题。当时，布列日涅夫就拍了板，就说了一句：“我决定干掉他。”就这么一个简单的命令，就引发了苏联苏军入侵阿富汗。当时，入侵阿富汗的行动方案是在苏联国防部长乌斯基诺夫的亲自领导下，由国防部总参谋部和中亚军区共同制定十二月十二日。苏军在苏阿边境建立了相当军级的指挥机构，由国防部长索科洛夫元帅担任总指挥。啊，国防部副部长啊，索科洛夫元帅。为了加大入侵行动的突然性，苏军采取了就地动员、就地扩编、迅速展开、快速推进的办法。除了空降部队之外，他们主要使用了中亚军区和土库曼军区靠近阿富汗边境的六个师。另外，还以演习为名，将白俄罗斯军区的第103空降师和南高加索军区的第104空降师调至荣耀，而中亚军区的第105空降师秘密推进到苏阿边境的铁尔梅兹。到十二月二十四日为止，入侵阿富汗的军事准备基本完成。亲阿苏军共有六个摩托化步兵师、两个空降师、三个武装直升机团队和两个运输直升机团，共十二点五万人，装备坦克两千余辆、步兵战车一千辆。各种火炮两千门，汽车二点五辆，各种固定翼飞机两百架，直升机一百五十架。这种强度的武装力量，彻底横扫阿富汗绰绰有余。另外，一支苏联特种部队以协助剿匪为名，在贝伦诺夫上校的率领下，秘密进驻阿富汗首都喀布尔郊外的巴格拉姆空军基地,地。一九七九年十二月二十七日，苏联的行动开始。当时，苏联驻阿富汗大使布萨诺夫给阿明打去电话，说：“鉴于阿富汗目前政治局势混乱，反革命势力猖獗和日益扩大的反苏倾向，苏联共产党中央委员会认为，作为阿富汗主席、总理和人民民主党总书记，你哈菲佐拉·阿明已经丧失了控制局势的能力。为了避免阿富汗局势的恶化，避免科布尔成为帝国主义反苏势力的附庸，避免不必要的流血，莫斯科建议你辞去阿富汗民主共和国主席、总理。”即阿富汗人民民主党总书记的职务。那么阿明当时问说：“这是最后通牒吗？”布萨诺夫说：“你可以这么理解。”一个小时之后，将有四辆苏军装甲车去达鲁拉曼宫，负责你和你家人的安全撤离。那么阿明当时当然是不甘心于被苏联赶下台，所以他寄希望于忠于他的部队。但他不知道的是，他的达鲁拉曼宫。已经完全被苏联给彻底封死了，而他派了两个侍卫，想从他的拿着他的亲笔信，想去卡尔加和普里查吉找那里的驻军来科布尔救驾，结果这两个侍卫还没走出达鲁拉曼宫，就被苏联军队给俘虏了。尽管阿明始终不愿意屈服，那么当天晚上，苏共中央候补委员、苏联内务部第一副部长帕布金中将。还是到达塔达鲁拉曼宫与阿明进行最后的摊牌和谈判，结果谈判彻底破裂。现在的档案揭秘仍然没有办法确定当时是谁先开了枪，但总之结果是帕布金中将和他的四名保镖死在了达鲁拉曼宫的院子里，也就是这五具苏联军官的尸体，彻底宣布阿明和苏联没有任何的回环回,回旋余地苏联特种部队的三个营。开始向达鲁拉曼宫、阿富汗的内政部以及科布尔广播电台进发，其中突击队的指挥官贝洛诺夫上校亲自率领十二辆 T 六十二坦克、十辆的步兵战车和五辆装甲运输车和一百二十名突击队员逼向达鲁拉曼宫，只用了十二分钟，突击队就解决了总统府的外部防御，并将阿明基迪全家赶到了他的公,公呃办公室里边。贝洛诺夫当时拿出了一份文件，这是苏联事先草拟的阿富汗邀请苏联出兵的邀请信。阿明气得把它撕得粉碎。那么，这就是代表着阿明失去了最后和苏联妥协的余地。他和他的妻四个妻子和二十四名子女就倒在了苏联特种兵的枪口之下。十二月二十八日凌晨，集结在苏阿边境的大批苏军分东西两个突击集群。大规模地侵入了阿富汗。同日，阿富汗人民民主党召开中央政治局会议啊、呃、会议，选举卡尔迈勒为总书记，正式成立了苏联扶持下的傀儡政权。此前一天，苏联塔斯社已经发表声明，宣布应阿富汗领导群体啊集体的请求，苏联政府派出有限的部队进驻阿富汗。此后的一周里，阿富汗全境失陷。1979年，苏联入侵阿富汗，当时在国际上引起了巨大的反响，基本上所有的国家都是在谴责苏联当时的这个举动。中国、美国、西德等国家联合抵制了1980年的莫斯科奥运会，而在苏联国内也不断地听到反对入侵的声音。勃列日涅夫本来以为阿富汗的入侵在很快就会得到解决啊，事件就会平息，结果没想到阿富汗的抵抗力量。不屈不挠地和苏联战斗了整整十年，苏联最后撤出阿富汗是一九八九年，距离他们入侵阿富汗整整过去了十年。入侵阿富汗给苏联带来了很大的负面影响，无论是对他本来就已经放缓的经济，还是对于他在国际上的影响，都产生了大量的负面效应。那么再说一下勃列日涅夫执政期间和中国的关系。我们前面讲到了赫鲁晓夫时期啊，赫鲁晓夫执政后期，赫鲁晓夫和中国共产党，我们新中国关系非常的差。那么，一九六四年十月十四日，赫鲁晓夫突然下台，当时毛主席就连续召开中共中央政治局会议。为什么呢？因为赫鲁晓夫下台太突然了。当时中国共产党要对赫鲁晓夫下台的真实原因，以及苏联新任领导人波列日涅夫的政治趋势进行分析。但是因为情况不明，所以毛主席当时决定利用十月革命四十七周年的契机，派出以国务院总理周恩来为首的代表团前往苏联祝贺，以摸清苏共新领导的政治意向，寻求避免中苏彻底决裂的途径。与此同时，中共中央以各种方式向苏联传递重修于好的信息。中共中央主席毛泽东、国家主席刘少奇、人大委员长朱德。国务院总理周恩来等人联名给苏共的新领导人，包括苏共当时中央第一书记布列日涅夫、部长会议主席柯西金、最高苏维埃主席，对、啊、主席团主席米高扬都发去了贺电。当时电文也是公开见报，中国的报刊媒体暂停论战，开始正面的介绍苏联新的建设成就。十月五日，毛、刘等人再次联名发去了节日贺电。七日。刘少奇和邓小平出席了苏联驻华大使馆的国庆招待会。同日，《人民日报》发表了《在伟大十月革命旗帜下团结起来》的社论。这些都是当时新中国想缓和中苏关系的一个正面信号。十月五日，周恩来、贺龙、康生、吴修全、刘晓、潘自立、乔冠华等一行中国代表团抵达莫斯科，受到柯西金等人的欢迎，下榻到列宁山政府别墅。然后代表团就开始了紧张的活动，礼节性地拜访了苏联各位新领导和各国代表团，并接受回访，利用一切机会与苏联方面接触，希望传递改善关系的这个愿望。十月七日，在苏联政府举行的纪念十月革命的招待会上，苏联国防部长马里诺夫斯基对赫龙元帅提到，中苏关系所以不好，是因为赫鲁晓夫和毛泽东关系不好。我们已经赶走了赫鲁晓夫，也该你们赶走毛泽东了。这样，我们的关系就没有障碍了，可以回到原来的轨道上来。当时和贺龙就发生了剧烈的争吵。马里诺夫斯基这种言论是仍然保持着之前苏联对中国的那种家长式的作风，随意的干涉中国的内政，这这这这自然就遭到了老一辈无产阶级革命家他们的抵制。随后，中国代表团团长周恩来。当即向勃列日涅夫和柯西金提出抗议。勃列日涅夫的解释说：“说马里诺夫斯基喝醉了，酒后胡言。”周恩来则认为这是酒后吐真言，要求苏方正式道歉。苏共领导人没有立即回应。那么，周恩来就率领代表团全体成员退出宴会厅，表示抗议。第二天，勃列日涅夫代表苏共中央向中共中央道歉。那么，苏中关系因此而继续恶化。周恩来回到回到北京之后。报告苏联并没有改变路线的趋势，中共继续批判苏联执行没有赫鲁晓夫的赫鲁晓夫路线，双方面的关系没有任何的缓和迹象，反而的更加恶化。一九六五年二月，苏联总理柯西金访问越南时，取到中国北京，协调双方援越抗美的立场，争取和平解决越南问题。中方拒绝了苏联的有关建议。一九六六年，中国的十年浩劫开始。中苏并没有断交，但是那个时候，中国除了允许苏联经中国给越南战争中的北越运输物资以外，是双方面没有任何的关系进展。1967年，红卫兵袭击了苏联驻北京使馆。1967， 年，同年啊，同年也就是1967年，中国成功试爆了氢弹。当时西方舆论普遍认为，氢弹实验是针对华约集团的核威胁的一次重大反击。一九六八年，苏联在新疆附近大量的增兵。在布拉格之春的这件事情上，中国把苏联称作为社会帝国主义，而中国当时也在越战期间将大量的军队从南方转移到东北、华北、西北地区，中苏关系进一步的紧张和恶化。那么，一九六八年十月，与苏联科戈博有关的《伦敦晚报》的记者维克多·路易斯。到台湾秘密访问十呃十天，他曾经见过中华民国国防部部长蒋经国，提出苏联想与台湾联合进攻中国大陆的想法，但当时啊蒋经国不置可否。到了一九六九年，中苏的关系彻底破裂，而且发生了两次大规模的武装冲突，第一次就是我们所熟知的珍宝岛事件。一九六七年到一九六九年，双方在东北边界上的若干地方，比如乌苏里江上的七里沁岛和珍宝岛，不断地发生巡逻队的冲突，从对骂、推搡到后来发生棍棒的武斗。那么，到一九六八年开始，我方就准备在中苏东部边界进行武装行动。一九六九年，在中共中央和毛泽东毛主席的批准，沈阳军区司令员陈锡联在珍宝岛布置。和设计了珍宝岛反击战，经过周密的作战计划部署，三月份，按照当时党中央的指示，是立足于小打，规模尽量要控制在一定范围，这是一场局部的边界冲突。那么，陈其联这员战场久经沙场的老将，在得到了中央的指令以后，马上就设计了一个周密的作战计划。一九六九年三月二日，苏军发现中方有人上岛，以为中方只是一如往常的进行骚扰，就派出边防巡逻队要驱逐解放军部队，结果巡逻队被引入早已布置好的伏击圈。当时解放军开火，瞬间打死了数十人。那么苏方不甘示弱，三月十五到十七日。苏军动用了坦克、装甲车、飞机和当时的秘密武器 BM 2 1一冰雹火箭弹、火箭炮进行威慑。那么，解放军也动用了反坦克炮、无后坐力炮、四零火箭筒等轻武器，以及岸上的纵深炮火。双方面在珍宝岛上进行反复、一手达八次之多的激烈冲突。一辆行进于风冻江面上的苏军当时最先进的 T 6 2坦克履带。被解放军击毁，当时坦克驾驶员弃车逃生。同时，在该日的战斗中，苏方指挥官边防总队廖诺夫上校被解放军击毙阵亡。那么，接下来围绕着这辆坦克，双方面继续着进行着战斗。解放军这边想把这艘坦克啊，想把这辆坦克夺回，啊，夺夺到我们这边来。那么，苏联当时是不想让这个坦克被解放军拿到手，因为这辆坦克是当时世界上的比较先进的坦克。三月十七日，为了争夺坦克，双方面进行互相的炮击，但也没能将这辆坦克拉回。三月二十一日，苏方不愿意让中国拿到这个坦克，所以就派出爆破组试图炸毁坦克，但被击退。那么后来，苏军又炮火将坦克下面的冰层击破，坦克沉入乌苏里江。那么四月二十七日。解放军于夜间派出海军潜水员，偷偷将这辆坦克打捞出来，将这辆坦克送于位于抚顺的中国人民解放军第六四零九工厂进行进一步的修复。那么，整个的珍宝岛冲突中，解放军记载是毙伤苏军二百三十余人，那么苏军那边公布的伤亡数字是一百五十二人。那么，毁伤苏军坦克装甲车辆十九辆，中国边防军伤亡九十二人。最终，中方实际占领了珍宝岛。一九六九年八月，中国在岛上修建了营房，派驻一到四名官兵常年驻守珍宝岛。之后，中国开始大规模的修建人防工事，开始将国防重点放在应对从北方来的敌人。在一九六九年三月，这场珍宝岛冲突之后，紧接着一个月之后，一九六九年四月到五月间，维克多·路易斯就那个《伦敦晚报》的记者，紧急要求台湾提出所需武器的清单。一九六九年六月，路易斯当时即邀台湾指派人员赴欧洲与苏联联络，称一旦战事开始不便联络，希望台湾在下次会见时开出所需军备清单。路易斯当时声称，武器不必直运台湾。而可以在台湾反攻时运达到登陆地点，台湾啊，苏联需要台湾反攻的详细计划，如何利用苏联军事基地等等具体的方式，以及在何种区域所需何种数量的武器等等。但是蒋介石当时拒绝了与路易斯进行有关武器援助种类的谈判，因为蒋介石从来就不相信苏联人。一九六九年八月。中苏双方在新疆的铁列克提再次发生大规模的武装冲突。当时，很多西方观察家认为，两国的开战已经在所难免。新疆的铁列克提是中苏之间一个几十公里宽的争议地带。一九六九年，中苏双方都在争议地带上修建了军事设施。那么一九六九年八月十一日，中国军队例行发信号邀请苏联方面的军事长官会谈，但是苏军没有参加这次会议。八月十三日上午八时。中国边防人员三支巡逻队共九十人左右，按照既定的巡逻路,路线开始巡逻。结果在巡逻途中，苏军出动了直升机掩护坦克装甲部队，在炮火支援下袭击了铁雷克提地区，包围了中国巡逻队其中一支。那么苏方当时称没有出动坦克，只出动了四辆装甲运输车。当时巡逻队的中国人民解放军边防军依仗地形激战五个多小时，但因为事前的准备不周全，而增援军队没能及时赶到，又缺乏重武器支援，乃至主阵地被围的二十八名边防人员，其中包括三名随军记者，全部阵亡。当时被俘五人，四人后来死亡，包括排长高春林、新华社记者王一兵、副站长裴应章、排长李国珍。唯一幸存下来的被俘新兵袁国孝，后来经过外交交涉，于九月二十二日被送回中国。支援部队中也有六人阵亡，数人受伤，包括民兵。那么铁列克提的冲突里边，中国解放军边防军是受到损失的。那么我们的解放军总部在事件发生之后，调查为什么在几天前没有发现苏军移动，为什么塔城军分区一直没有准备。那么在一九七一年，林彪。飞机失事死后，那么他的部下新疆军区司令员龙书金，因为这件事情被认为要担负主要责任，而被追责。那么到今天，特雷克提地区的主权问题得到解决，当年的冲突地带已经明确划给给中国。二零零八年八月十三日，中国人民解放军新疆军区将当年的主阵地无名高地命名为钟永山，并立钟永山烈士纪念碑以示纪念。所以啊，对很多朋友来讲，不要光记着珍宝岛，也要记住铁雷克提，那支战斗到最后英勇不屈的巡逻队。那么很快，事情就发生了转机。一九六九年九月，苏联部长会议主席柯西金在参加越南劳动党中央委员会主席胡志明的葬礼后，路过北京，与周总理进行了秘密会晤，局势得到了缓解。一九六九年十月二十日，中苏两国外交部副部长级的边界谈判正式举行，谈判没有取得任何进展。之后，苏联向中苏边界增兵，而中国也开展了深挖洞、广积粮的全国性战备运动。那么，进入到七十年代之后，随着这个中美、苏美关系的逐渐缓和，那么中美苏就形成了一种稳定的三角关系。虽然中国继续在批判苏联的社会帝国主义和修正主义。而苏联在中苏中蒙中蒙边境的陈兵达到了一九六九年时的两倍，但是两国的关系逐渐缓和起来。那么整个七十年代，中苏关系停滞不前，虽然紧张，但是没有发生本质性的、更加大的这种武装冲突啊，连小的武装冲突也没有再发生。到了一九八二年，勃列日涅夫在他去世前不久，在塔什干发表了演说——塔什干讲话。那么，这个塔什干讲话被认为是中苏开始解冻的早期讯号。在这个塔什干讲话里边，布雷日涅夫这么说的：他说，第一，尽管我们过去和现在都公开批评中国领导所奉行的政策，尤其是对外政策，中有许多不符合社会主义原则与准则的观点，但我们从来也不想干涉中华人民共和国的内部生活。我们过去没有否认，现在也不否认中国存在着社会主义社会制度。虽然北京在世界舞台上同帝国主义的政策相呼应，显然违背了社会主义的利益。第二，我们过去和现在从未以任何方式支持所谓“两个中国”的概念，过去完全承认，现在仍然承认中华人民共和国对台湾岛的主权。第三，从苏联方面来说，过去和现在都没有对中华人民共和国进行过任何威胁，我们过去没有，现在也没有对中国提出任何领土要求。并准备在任何时候继续就现存的边界问题进行谈判，以便达到彼此可以接受的解决办法。我们还准备讨论关于在加强苏中边界地区的相互信任方面采取可能的措施问题。第四，我们清楚地记得那个友谊与同志般合作的纽带将苏联和中国人民连接在一起的时代。我们从不认为我们两国间的敌对和疏远状况是正常现象。我们愿意在不带任何先决条件的情况下，就双方可以接受的。在互相尊重彼此利益、不干涉彼此事务和互利的基础上，当然是在不损害第三国利益的情况下改善苏中关系的措施达成协议。这将涉及到经济、科学和文化关系，也涉及到政治关系。但是这要看双方能在多大程度上愿意在其中的任何一个领域采取某些具体步实啊步骤。那么勃列日涅夫这个塔什干讲话。可以视为后来中苏关系逐渐缓和解冻的一个开端。那么，也是在这一年，一九八二年十月十日，苏苏联共产党第三任总书记、苏联的最高领导人勃列日涅夫，在多年的顽疾之后死于心脏病，享年七十五岁。他的葬礼在十月十五日莫斯科举行。安德罗波夫被任命为勃列日涅夫治丧委员会主席。苏联为他举行了国葬，将之葬于克里姆林宫红场墓园。葬礼上邀请了三十二位国家元首、十五位政府的首脑、十四位外国使节和四位王子出席。当时，里根美国总统里根虽然受到了邀请，但拒绝参加，但还是派遣了时任副总统的老布什出席。据说，在他的葬礼上，勃列日涅夫的遗体曾经被跌落过两次，一次是遗体放在停放在工会大厦的时候。说他的遗体从棺材底部跌落下来之后，人们为了防止这种现象再次发生，为其准备了一个全新的金属棺材。那么，据说这金属棺材呢，在下葬过程中，护救的人员没有承受住棺材的重量，结果这个棺材重重地跌入到墓穴之中，发出了巨大的响声。但是，这个都是没有被最终确定的啊，这个。事实，因为护送他灵柩的人并不承认当时发生了这样的跌跌碰撞。当时柏林日涅夫的葬礼也真的是世界上的政要、有名的政要云集，包括印度总理英迪拉·甘地、法国总理皮埃尔·莫鲁瓦、古巴的第一书记卡斯特罗，中国这边派出的是中华人民共和国外交部部长黄华，波兰的。最高领导人亚努泽尔斯基、叙利亚的总统阿萨德、美国的副总统老布什，这些都是在世界政坛上有分量的要人，都参加了布雷日涅夫的葬礼。叙利亚总统阿萨德甚至在布雷日涅夫死亡之后，在叙利亚宣布要哀悼七天。由此可见，现在叙利亚和俄罗斯的紧密关系是由来已久。的。而且，因为布雷日涅夫在他死之前所发表的塔什干啊塔什干讲话，那么中国除了派出外交部长黄华作为中国特使前往参加葬礼以外，还以全国人大常委会的名义发唁电，并由时任人大副委员长的乌兰夫前往苏联大使馆吊唁。那么黄华抵达苏联以后，受到了苏方超规格的待遇，并且在参加葬礼的时候与安德罗波夫进行了短暂的交流。之后，十月十六日，中苏两国外长举行了正式会面，这是二十多年来首次的外长会面。之后，中国又先后派出国家领导人参加的安德安德罗波夫和切尔年科的葬礼，尤其是李鹏参加切尔年科葬礼的时候，中苏关系得到了彻底的改善。尽管勃列日涅夫，他在他执政后期给苏联的经济、政治带来了一些不利的影响，包括在外交上。国际外交上入侵阿富汗，这受到了很多国家的抵制，但是在他去世之后，还是得到了很多比较高的评价。比如说，里根当时称勃列日涅夫为近二十年世界上最重要的人物之一，表示希望能进一步改善苏美关系，因为在勃列日涅夫执政的后期，苏美的关系出现了解冻。那么，罗马教皇保罗二世当时表示说，勃列日涅夫是一个特别杰出的记忆思想随之离去。西德总理施密特说：“勃列日涅夫的死会让人感觉到痛苦。”那么，中国政府当时表示是深切的哀悼。印度总理印迪拉·甘地说：“他总出现在我们需要的时刻、啊。”这个他就指的是勃列日涅夫。勃列日涅夫不呃，勃列日涅夫在执政苏联期间，他的统治方式就是一个“稳”字。那么，这个“稳”既给苏联带来了一些好处，但同时在后期也给苏联带来了很多不利影响。其实所有的政权都一样，稳和变，这是一个用咱们中国的传统阴阳学说来说，这就是一个变化均衡的过程。一味的求稳，那么时间一长，你缺少变化也是不利的；一味的求变，缺少稳定也是不利的。一定要找好这个平衡点，才能够得到最佳的效果。那么勃列日涅夫他执政期间的优缺点，这很值得我们去思考、去了解。这样更能深刻的明白历史里边所告诉我们的这个均衡之道。